0: Хотите ли вы узнать, насколько счастливы жили самые известные продавцы счастья? От Дейла Карнеги до Рональда Хаббарда? Ну или хотя бы хотите узнать, кто все эти люди? Значит, свежая статья Марии Микулины подходит не только для журнала «Максим», но и для вас. И не забываем, что подписываться на искрометный твиттер Марии Микулиной является обязательной опцией, если у вас есть твиттер, а пока отдохните от него. Кое-какие знания и впечатления не вместишь 640 140 символов. Мы с легкостью допускаем, что продавцы глазированных сырков смакуют свой товар со завтраком. А как насчет продавцов счастья? Ну, знаешь, разные там писатели, философы, внушавшие люди, частенько за их же деньги, что нужно мыслить позитивно и жить счастливо. Сами-то они счастливую жизнь. Приготовьтесь к ответам. Начнем с дела Карнеги. И его мантры. Думайте и ведите себя жизнерадостно, и вы почувствуете себя жизнерадостным. В 1940-е годы автор бестселлера «Как завоевать друзей и оказывать влияние на людей» приятной нейтральной наружности человек в очках смелой улыбкой рассказывал с кафедры о том, как легко манипулировать людьми. Неудивительно, что билеты на лекции распродавались за загоди, принося до Карнеги не только прибыль, но и славу, о которой он едва ли мог мечтать когда в малолетнем возрасте вставал в три утра на семейной ферме в штате Миссури, чтобы подарить хилую корову. Один из величайших американских ораторов, считавший, что для того, чтобы обрести счастье, достаточно перестать беспокоиться, ненавидеть и мстить, родился в бедной семье простых фермеров и, по его собственному же признанию, беспокоился постоянно. Было чего. Семья Карнеги влачила жалкое существование, и когда Дейл поступил в колледж, не могла даже купить ему новые штаны и куртку, отчего молодой человек стал комплексовать еще сильнее и еще больше захотел победить свои комплексы. Карнеги вовремя заметил, что в колледже пользуются популярностью два типа студентов – спортсмены и участники многочисленных дискуссионных кружков. Чедушный Дейл выбрал второе и вскоре достиг в риторике таких успехов, что другие студенты стали выстраиваться в очередь, чтобы научиться у фермерского сына, как вешать лапшу на уши и побеждать в словесных перепалках. По окончании колледжа Карнеги попытался организовать собственную школу ораторов, но тщетно. Фермерам штата Миссури были до феня способы сложения филиппик. Тогда Дейл устроился в компанию, торговавшую мылом, салом и беконом, и начал разъезжать по стране в товарниках, убеждая простых американцев пополнить свои запасы. Вскоре Карнеги скопил достаточно денег, чтобы кинуть пары кусков бекону своих работодателей и рвануть Нью-Йорк. Далее последовал короткий период, не больше года, когда Карнеги околачивался в Нью-Йоркской академии театрального искусства, параллельно продавая чемоданы и галстуки. В конце концов, 23-летний Дейл устроился в одну из школ преподавателем ораторского мастерства, и понеслось. Его лекции об искусстве общения и влиянии на собеседника имели большую популярность, а брошюры расходились моментально. Вскоре на прилавках появилась первая монография Карнеги — Ораторское искусство и оказание влияния на деловых партнеров. На радостях от хороших продаж Карнеги женился, потом развелся и снова женился. А вот за 63 лет у него родилась дочь. К этому времени Карнеги уже успел стать самым популярным лектором в США, заработав на своих методиках манипулирования людьми целое состояние. Но идио не продлилась долго. Врачи обнаружили Карнеги злокачественное заболевание лимфоидной ткани, так называемую болезнь Ходжкина, и это при том, что сам Дейл в своих трудах неоднократно писал, что болезни возникают от негативных эмоций, в частности от беспокойства, и каждый, кто умеет справляться с ними, практически неуязвим. Недавно один сигаретный магнат умер от сердечного приступа во время отпуска в Канаде. Его распоряжений были миллионы, но он ушел из жизни в возрасте 61 года. Как видите, он потратил кучу времени и сил на так называемый успех в делах, но умер еще не старым. Сам Карнеги скончался в возрасте 66 лет, достигнув успеха в делах, но, видимо, так и не сумев совладать с беспокойством. Наш балл счастливости – 7 из 10. Мучительная смерть может оморочить даже успешную счастливую жизнь. Уильям Уокер Аткинсон Если человек позитивен, верит в себя и настроен на уверенность и решительность, вряд ли его затронут враждебные негативные мысли, разочарования и неудачи. Время от времени человечество склонно увлекаться чем-то сообща, будь то очередная олимпиада или борьба с терроризмом. То же произошло из книгой «Секрет», появившейся на прилавках книжных магазинов в 2004 году. Поясняющий текст на задней обложке обещал, что всяк познавший секрет обретет счастье в работе, благополучие в семье и прочее весьма полезное бла-бла-бла. В итоге книга была переведена на 44 языка, даже на сложный и непопулярный русский, многократно переиздана и экранизирована. С автора книги, австралийский писательницы Нцерон Берн, до сих пор осыпаются лавровые листы, хотя она, в сущности, просто переписала мысли, изложенные в начале XX века полузабытым нынче американским оккультистом Уильямом Уоркером Аткинсоном в его монографии «Вибрации мысли» или «Закон притяжения». Сам Уильям родился в 1862 году в Балтиморе, США. В семье преуспевающего бакалейщика. Отец планировал передать сыну бизнес, и тот уже с подросткового возраста стоял за прилавком. И стоял бы дальше, если бы не решил осуществить амбициозный план по покорению вершин юриспруденции. Уже будучи успешным адвокатом, Аткинсон в возрасте до 27 лет женился на девушке по имени Маргарет и стал отцом двух очаровательных малюток. Вот тогда-то у него началась депрессия. Вместо того, чтобы, как все, завести любовницу или спиться, Аткинсон погружается в самокопание и приходит к уже знакомому нам выводу, что главное — мыслить позитивно. Стремясь поделиться свежеприобретенным знанием с массами, Аткинсон строчит многочисленные статьи, причем преимущественно под псевдонимами, самыми популярными из которых были Йог Рамачарака и Тарон Дюмон. Современники отзывались об Аткинсоне как о человеке дружелюбном, веселом, в меру навязчивом и одержим идеей позитивизма. Адвокату-культисту Удалось прожить спокойную жизнь, единственным темным пятном, в которой была смерть одного ребенка из двух его детей. Но даже несмотря на эту трагедию, Аткинсон продолжал писать статьи и улыбаться вплоть до своей смерти в 1932 году. Постепенно слова Аткинсона меркла о нем стали забывать частично из-за того, что он пересердствовал с псевдонимами. Часто те, кто не слышал об Аткинсоне, хлестали оппонентов по ушам позитивистскими цитатами из Индийского йога Рамачараки. Наш балл счастливости – 9 из 10. Забвение после смерти немного умаляет годы счастливо прожитой жизни. Эрих Фром – счастье – это величайшее достижение человека. Это ответ его личности на его же продуктивную ориентацию к себе самому и к внешнему миру. В 1900 году в семье потомственных раввинов Фромов, проживавших в немецком городке франкфурте на майне родился мальчик, получивший имя Эрих Зилигманн. Первый шаг к свободе великий гуманист сделал в совсем юном возрасте, когда, возвращаясь из школы в свой ортодоксальный дом, приобрел в ларьке булку со свиной сосиской. Чтобы как-то оправдать свой поступок, Эрик Фром поступил в Гельдебергский университет на отделение социологии, психологии и философии, защитил докторскую диссертацию и вывел тезис о том, что отказ от навязанных социумом условностей и умение распознать свои глубинные желания и есть истинная свобода. Вспоминаем булку со свиной сосиской. Семья Фромов была шокирована свободолюбимым потомком, даже несмотря на то, что Эрих многие свои исследования открывал цитатами из Торы. Следующим актом неповиновения стереотипом стала женитьба 26-летнего Фрома не на самой скромной еврейской девушке из приличной семьи, а на собственном психоаналитике Фриди Райтман, которая к тому же была старше Риха на 10 лет. Брак долго не продлился, они расстались через 4 года, но Фром всегда тепло отзывался о своей первой супруге. Последовавшая за приходом Гитлера к власти, эмиграция за океан принесла Фрому профессиональный успех, в плодотворном партнерстве со своей пишущей машинкой Эрих создал бестселлер Бегство от свободы. Затем последовали сиквелы Человек для себя, искусство любить. Ни один другой психолог не был так зациклен на теме любви, как Фрум. Он считал, что любовь это ответ на все вопросы человечества. Эрих не только поклонялся любви, он препарировал ее, изучал и сортировал. Материнская любовь, братская любовь, эротическая любовь, любовь к себе. Не забывал Фром и о практических занятиях. Со второй женой Эрих прожил 8 лет и протянул бы, несомненно, еще больше. Но Энни Фром скончалась в 1952 году. Уже в 1953 безутешный Давид сочетался браком с Анни Фримом. С ней Фром правил следующие 27 лет в мире, в согласии и, конечно же, в любви. Эти годы были обречены тремя инфарктами Фрома, третий из которых стал фатальным. Наш бал счастливости 10 из 10. Мировое признание и успешная карьера, которым не помешали немалое количество интрижек, всегда заканчивавшихся полюбовно, три обожаемых и уважаемых жены, честно заработанное состояние и весьма крепкое здоровье. Фу, даже перечислять противно. Тот самый Ричард Бах. Мы – задорные и озорные существа. Веселые дети вселенной. Мы не можем умереть. И нам, как и иллюзиям на экране, ничто не может повредить. Писатель Ричард Бах априори самый счастливый из нашего списка, ведь он, в отличие от других учителей счастья, на момент записи этого подкаста еще жив. Летчик-проповедник, прославившийся на весь мир философской повестью «Чайка по имени Джонатан Ливинсон», изданный в 1970 году, родился за 34 года до этого знаменательного события. Ричард Бах появился на свет в ничьян примечательной семье. Кроме весьма отдаленного и, вероятно, мнимого родства с великим композитором и Иоганном Себастьяном Бахом. Тем более, что семья проживала в штате Ленойс, США. Как и многие мальчики, Бах бредил самолетами. Поэтому, поступив в колледж, Ричард вскоре бросил его, чтобы сдаться на милость ВВС США, где успешно и прослужил несколько лет. После чего зарабатывал демонстрационными полетами и катанием пассажиров по воздуху. Разбогател Бах как раз вовремя. У него и его супруги Бетти, на которой он женился сразу после службы, подрастали шестеро детей. Вскоре они подрастали только у Бетти. Бах объявил, что больше не верит в брак и подал на развод. Снова обрести веру ему помогла одна из самых сексуальных актрис Америки, голубоглазая блондинка Лесли Перриш, снимавшаяся в экранизации «Чайки». Роман и последующее бракозачетание вдохновили Баха на новые свершения. Один за другим появлялись на прилавках его философско-биографические труды. Сначала иллюзии или приключения, разочаровавшегося в мессии. Затем мост через вечность. И единственное – произведение, общей идеи которых такова. Все в руках человека. А женщина в жизни мужчины должна быть всегда одна. Так как мимолетные связи не согревают. Как казалось позже, про то, что у него за спиной осталось шестеро отплесков, Бах предпочел забыть. А вот дети не забыли о своем знаменитом отце. Один из сыновей Баха, ставший журналистом, опубликовал скандальную монографию «Разлуки с отцом» и «Позднем знакомстве заново» под названием «Над облаками. Воссоединение отца с сыном». Тем временем начал трещать по швам брак Баха с его единственной Лесли Перриш, на отношениях с которой писатель заработал миллионы, пересказывая их в своих рафинированных произведениях. Получив развод в 1999 году, 63-летний Бах тут же сочетался браком со своей третьей супругой. 29-летний Сабриной Нельсон Алексополос. Наш балл счастливости 7 из 10. Напряженные отношения с пятью детьми, одна из дочерей Баха погибла, это, конечно, не подарок. А вот молодая жена, это, конечно, подарок. С вами Виви Кананда. Вы творцы собственной жизни, мудрецы доказали этот факт. Но современные люди все еще не способны его постичь. Они стремятся отыскать счастье во внешнем мире. С вами Вивикананда выпадает из нашего списка. И не потому, что страница этой статьи плохо приклеена, а потому что он индус. Индийское понятие о счастье заметно отличается от европейского. Европеец стремится к счастью этой жизни, мечтает о достижении материальных благ и душевного благополучия. Индуса же больше волнует предстоящий переход в мир иной и он может готовиться к нему хоть всю жизнь. Потому лекция с вами Биви Кананды, с которой он выступил в Международном парламенте религии Чикаго в 1893 году, разбита на характерные подглавы вроде «Техника ухода души из тела и жизнь в мертвом теле». Ты, наверное, понимаешь, уже одно то, что индус в конце 19 века добрался до Чикаго, да еще и прочитал там лекцию, говорит о том, что хоть и думал преимущественно о том свете, но явно преуспел он на этом. С самого начала жизни Вивикананде чрезвычайно везло. Его перерождение как Вивикананде имело место быть в 1863 году в аристократической семье из Калькуты. И вместо того, чтобы с криками бегать за коровами по зеленым полям, занимался фехтованием, борьбой и медитацией. Особое рвение маленький Норенда, такое имя было дано будущему проповеднику при рождении, проявил к медитации. Частично благодаря религиозной матери, которая утверждала, будто ей перед рождением сына явился сам Шива, сообщивший, что планирует принять образ ее ребенка, отец Наренды, адвокат Верховного суда Калькутте, человек более практичный, проследил за тем, чтобы сын получил блестящее советское образование в лучшей школе в округе. Нарендра продолжила обучение в шотландском церковном колледже, куда принимали лишь детей белых колонистов и наиболее родовитых индусов. Уже после выпуска на аренды директор колледжа написал в одном из частных писем «Этот парень – гений. Я много путешествовал, объяснил весь мир, но нигде еще не встречал молодого человека, таких неограниченных умственных возможностей даже в германских университетах, среди студентов-философов». Тем временем гений окончательно решил делать духовную карьеру. Отчасти благодаря судьбоносной встрече с культовым проповедником Рама Кришной. Последний быстро разглядел в 20-летнем молодом человеке потенциал и постепенно приблизил его к себе, сделав главным учеником и наследником в своем мудрости. Когда Арама Кришна ушел из жизни, именно Нарендра занялся организацией первого монастыря имени Учителя. Затем Нарендра принял поумничество по Индии и даже успел посетить Японию, а вскоре последовало приглашение и в США. Согласно легенде, Имя вами Вивиканда было предложено проповеднику непосредственно перед его отъездом самим Махараджи Кхетри. Поездка удалась на славу. Американское общество с радостью встречало индийского мудреца, образованного и ничуть не дикого. Словами побывал в Англии и других европейских странах. Его учение вызывало восхищение у многих знаменитых людей, например, у Николу Тесла и Джерома Селлинджера. Последний и вовсе под влиянием Вивиканды так крепко увлекся дзен-буддизмом, что последние 30 лет своей жизни провел в своем загородном доме в дурмане медитации. Другую пламенную последовательницу своих идей Вивиканда приобрел в Лондоне. Шотландка Маргарет Элизабет, впоследствии принявшая имя сестра Невидита, посвященная Богу, сопровождала с вами во всех поездках. Наша история могла бы иметь более пикантный оттенок, если бы Вивиканда не рассказывал направо и налево, что практикует целибат По возвращении в Индию где вивиканду приветствовали как национального героя, с вами продолжил работу в ордене Рама Кришны, хотя здоровье ее ухудшалось каждым днем. Утром 4 июля 1902 года он провел урок для учеников ордена, затем прогулялся в саду с одним из приближенных проповедников, дав распоряжение по поводу путей развития ордена. 39-летний с вами умер тем же вечером во время медитации. В уголке его глаз и рта обнаружили небольшие сгустки крови, причем причины их появления врачи так и не установили. А вот у последователей Вивиканды подобных вопросов не возникало. Они точно знали, что их наставник принял Махаса Мадхи. Смерть от высшей степени просветления. Наш бал счастливости — 6 из 10. Почет, уважение и слава — это, конечно, здорово, но целебат и смерть в 39 лет не вдохновляют. Николай Чернышевский. «Зачем вы так много страдаете, люди? Нет вам никакой надобности страдать» кроме дикости ваших понятий. Поймите истину, и истинно счастливит вас». Свобода Свободовомыслящему писателю Николаю Гавриловичу Черношевскому не повезло родиться в императорской России, где сочетание слов «свобода» и «мысль» преследовались по закону. Ничем не примечательное детство сына саратовского священника Коли, довольно неожиданно для его консервативного окружения, вылилось в революционную молодость. Бросив духовную семинарию, 18-летний Черношевский перебирается в Петербург где поступают в на историко-филологический факультет. Сокурсники всячески поддерживают революционные стремления Николая. Они сами такие. Вырабатываются основные мирозрительные принципы Чернышевского. Все люди от природы равны, свободны и стремятся к удовольствию. Как ты понимаешь, подобная радужная картина несколько контрастировала с реальной ситуацией в стране. По окончании университета Чернышевский начал публиковать в отечественных записках небольшие статьи и рассказы что вскоре принесло ему славу радикального публициста. Некоторое время преподавал в кадетском корпусе, но был отчислен за плохое поведение, а точнее за проповедование с кафедры революционных идей. Безработный Чернышевский сидел недолго. Нужно было кормить молодую супругу Ольгу Сократовну. Следующим местом работы стала одна из руководящих должностей в радикальном и крайне популярном журнале «Современник». Параллельно Николай Гаврилович пытался защитить скандальную диссертацию, которых отрисал все современное искусство, ссылаясь на то, что оно ни чуточки не отражает жестокие реалии. На следующем месте работы — в журнале «Военный сборник» Чернышевский бойко вербала военных для дела революции. Результатом всех этих маневров стало то, что с начала 1860-х годов публицесс находился под постоянным надзором тайной полиции, а в июне 1862 года украшает своим присутствием Петропавловскую крепость. Больше Чернышевский на свободу не выйдет, его ждут 27 лет скитаний под тюрьмом, ним, мученька в круге революционеров и, кроме того, всенародная слава. Первый год своего заточения Николай Гаврилович пишет свой самый известный роман «Что делать?» Тот, который глубоко перепахал, в хорошем смысле слова, вождя пролетариата Ленина. Тюремные цензоры по недоглядке допустили роман «Печать», не заметив, что любовная линия маскирует радикальные идеи жизни в коммуне, свобода выбора и воли изъявления. А когда одумались и начали изымать тиражи, роман Утопии уже переписывали сотни восторженных читателей. Чернышевский умер от кровоизлияния в мозг спустя несколько месяцев после своего освобождения, в возрасте 61 года. Наш балл счастливости – минус один из десяти. Родись Чернышевский на каких-то сто или даже 80 лет позже, он бы имел все шансы стать вождем пролетариата. Даже посмертная слава и несколько часов школьной программы по литературе Отведенных под изучение романа «Что делать?», не возмещает годы бесполезной борьбы и мыканье под тюрьму. Рональд Хаббард «Счастье и силы появляются лишь в отсутствии ненависти. Ненависть ведет к катастрофе. Любовь к силе и величию». Более мутной биографией, чем биография Лафаэта Рональда Хаббарда, может похвастаться разве что Шекспир. Последователи саентологии много трудились над тем, чтобы переписать жизнь своему кумира, и весьма в этом деле преуспели. Тем не менее, кое-какие факты все же бесспорны. Например, то, что Хаббард родился в штате Небраска в семье офицера военно-морских сил США в 1911 году. Описывая детство Хаббарда, саентологи, зардевшись от гордости, сообщают, что в 1924 году их лидер был избран самым молодым скаутом США, а в подростковом возрасте в одиночку путешествовал по Индии и Тибету, внимая тысячелетней мудрости. Хм, ну почти. Два раза ездил с мамой в туристическую поездку по Китаю. Поступив в университет Джорджа Вашингтона, с благим намерением изучать строительное дело, Рональд вскоре вылетел за неуспеваемость. И вновь саентологи гордятся. По их версии, с успехом окончив университет, Хаббард посвятил жизнь участию в научно-исследовательских экспедициях и написании научно-популярных рассказов. На самом же деле, Хаббард побывал в двух экспедициях к Карибским островам и к Пуэрто-Рико. Причем обе не принесли ему ни славы, ни открытий, ни денег. Постепенно хобби Рональда, написание фантастических рассказов под метким псевдонимом вроде винчестер рементон Колт переросло в профессию. В 1941 году Хаббард был зачислен в Военно-Морскую Академию США, но после выпуска повоевать ему не удалось, так как он был признан негодным ни к одной командной должности. Неудачи Хаббарда не смущали. Он оставил жену и двоих детей, и вплотную занялся изучением оккультизма. Результатом погружения в тему, погружению частенько присутствовало принятие наркотиков, стало и появление на свет науки дианетики и бестселлера. Дианетика — современная наука о разуме. Хаббард обещал, что новая наука поможет человеку достичь бессмертия, стать счастливым, здоровым, и избавиться от слабостей. При этом сам Рональд никак не мог бросить смолить и в день выкурил по 2-3 пачки сигарет, в 1947 году Хаббард во второй раз женился, но уже спустя несколько лет пристал перед судом на громком бракоразводном процессе. Во-первых, вторая жена Рональда Сара во всеуслышание объявила, что Хаббард подвергал ее пыткам, избивал и оскорблял. Во-вторых, выяснилось, что Хаббард женился на Саре, не успев развестись с первой женой, что делало его многоженцем. Потребовалось немалые деньги саентологов, а к этому моменту Хаббард уже возглавлял одну из самых успешных сект в мире, чтобы замять скандальное дело. Третья жена Хаббарда оказалась куда тише первых двух, но те, кто был приближен к паре, утверждали, что хорошенько тихоня Мэри Сью, хоть и была на 20 лет моложе своего на супруга-сектанта, но полностью подчинила себе его волю. У пары родилось четверо детей, каждому из которых Хаббард готовил блестящее будущее в саентологии. Каждому, кроме старшего сына Квентина, который покончил с собой, едва достигнув совершеннолетия. В 1979 году у Хаббарда обнаружили рак мозга, хотя он уверял, будто саентология способна излечивать любые болезни, включая злокачественные опухоли. Следующие 7 лет для одного из богатейших граждан Америки прошли не только в физических мучениях, но и в постоянных бегах. По всем мире на Хаббарда поддают суд, обвиняя его в манипуляции людьми, нелегальном применении гипноза и денежных аферах. А в некоторых странах саентологов начинают преследовать по закону, Чудом удается Хаббарту избежать тюремного заключения. Вместо него, в камерах предварительного заключения, отсиживается его супруга, которую, правда, шустрые адвокаты всегда откупают. Борьба с болезнью и преследованием прекратилась в 1986 году. Прах 75-летнего Хаббарта развеяли над Тихим океаном. Наш бал счастливости — 3 из 10. Конечно, дело Хаббарта продолжает жить и приносить миллионы. Но едва ли жить полной трагедии и скандалов, судебных разбирательств и покушений можно назвать счастливой. А место заключения, признаемся, мы разочарованы. Почему-то нам казалось, что те, кто продает улыбку на губах и радость сердца, на самом деле должны быть серийными маньяками или подпольными убийцами, либо тем и другим месте. Но нет, большинство учителей счастья, как назло, прожили довольно неплохую жизнь. Кроме, пожалуй, Хаббарда и Чернышевского, этим дум не повезло. Возможно, в идее позитивного мышления и последующего благоденствия на самом деле есть искра здравого смысла. Но согласись, одной статьи недостаточно, чтобы превратить человека в радужного идиота. Вот кровоточащий смайлик, выступивший на стене. Это да, это подействует. Адрес твиттера Марии Микулиной, на который надо подписаться, чтобы быть счастливым, первой строчкой в шоу нотах. С вами был Максим Глышков. Услышимся!